1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طهور إن احدكم اذا ولق فيه الكلب يغسله سبعا اولىهن بالتراب وهذا عند مسلم وكعنده فليرقه يعني فليرق الماء يعني ويغسله بعد ذلك بهذا الغسل الموصوف او المذكور في هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور اناء حدكم الطهور بضم الطاء والمقصود به التطهير وان تطهيره يكون بهذه الطريقه وقد عرفنا فيما مضى ان ك... ان ان كلمه الطهور والطهور اذا كانت بالفتح فانها اسم للماء الذي يتطهر به. وبالضم اسم للتطهير أو لفعل التطهير كل إنسان يتوضأ فيغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل ويمسح رأسه ويرجله هذا يقال طهور وأما الماء الذي يتطهر به فيقال له طهور ومثل هذا كلمات مثل وضوء ووضوء وسعوت وسعوت وسحور وسحور ووجور ووجور كلمات بهذا بهذا الوزن وبهذا القياس يراد بما كان مفتوحا الشيء المستعمل ويراد بما كان مظلوما نفس الاستعمال. يراد بما كان مظلوما الاستعمال وهذا الذي معنى مظلوم والمقصود به الاستعمال. يعني كونه يطهر بهذه الطريقه تطهيره يكون بهذه الطريقه التي هي كونه يغسل سبعا وان اولاهن بالتراب. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور إناء احدكم ليس له مفهوم من ناحية أنه خاص أنه إناء له فلو كان مستعيرا له وحصل فيه فإنه يفعل به هذا الفعل وكذلك قوله فليغسله أيضا ليس بلازم أن يكون الغسل من المالك ومن صاحبه وإنما من كان بيده وكان يستعمله فإنه يفعل هذا الفعل وهو ان يغسله بهذه الكيفيه التي يسعها غسلات وان اولاهن بالتراب طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب اذا ولغ فيه الكلب يعني آآ آآ ادخل لسانه فيه وحركه ليشرب منه ليشرب منه فهذا يقال له ولوغ ولوغ الكلب فليغسله يعني يغسل هذا يعني يريق كما جاء في الحديث وهذا يدل على نجاسته لأنه لو كان طاهرا لم يؤمر بإراقته لأنه يكون مالا ويضيع ولكنه لنجاسته فإنه يعني يراق ولا يستعمل لنجاسته وكذلك أيضا مع كونه يغسل سبعا يكون لهن بالتراب. يكون لهن بالتراب، الأولى هي التراب أو تكون معها التراب وذلك أن التراب إذا جاء في الأول يعني يكون له تأثير على الشيء الموضوع الذي غسل فيه. بخلاف ما لو جاءت في الوسط أو جاءت في أي مكان أو جاءت في الآخر ما لها تأثير. لكن التأثير إذا جاءت في الأول وباشر التراب الـ الـ يعني هذا الأثر الذي حصل من هذا الكلب. فإن له تأثير ولهذا الرواية الصحيحة هي الأولى التي في صحيح مسلم وأما غيرها من الروايات فهي مرجوحة وذلك لأن في بعضها أولاهن وأخراهن وهذا شك والثانية فيها إحداهن وهذا إبهام ولكن أولاهن والتنصيص على أولاهن هذا فيه الوضوح أن هذه الرواية أو هذا اللفظ هو المرجوح، هو الراجح؟ وأن غيره يكون مرجوحا. وبعض الفقهاء آه لم يقولوا بالتتريب وقد قالوا بالتسبيح. قالوا لأن الحديث فيه اضطراب. لأن في بعض الروايات أولاهن، ببعضها إحداهن، ببعضها أولاهن أو أخراهن. قالوا ما كان مضطربا فإنه لا يعمل به. فإنه لا يعمل به، والاضطراب معلوم عند المحدثين يكون معتبرا إذا تساوت الطرق ولم يحصل هناك تمييز بينها أما إذا رجح بعضها على بعض فإنه لا يقال أن هناك اضطراب لأن الاضطراب يصار فيه إلى ما كان راجحا ويترك ما كان مرجوحا ويترك ما كان مرجوحا ولهذا يعني جاء يعني عند يعني عند المالكية وبعض العلماء وجوب التسبيع وان دون التثريب وجوب التسبيع دون التتريب قالوا لان التثريب يعني جاء في فيه اضطراب ومعلوم انه اذا كانت أحد الطرق اصح واوضح فان المعول عليها ولا يعول على غيرها ولا يقال ان حديثهم الطرق ولهذا جاء عن بعض الفقهاء من المالكيه وهو القرافي نقل الحافظ بن حجر عنه في فتح الباري انه قال قال الحافظ بن وقال 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 الحافظ بن حجر والمالكيه لا يقولون بالتسريب وقد قال وقد قال القرافي منهم عجبا عجبا للمالكيه كونهم لم يقولوا بهذا 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 الحديث وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجب من المالكيه انهم لا يقولون بالتسريب وقد ثبت في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثبت بالسنة السنة يعني بهذا الحديث الذي هو رواية مسلم يعني أولاهن بالتراث فرواية إحداهن أو 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 أو, 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 أو أولاهن وأخراهن أو لا, لا لا تقاوم هذه الرواية ولا تعتبر معارضة لهذه الرواية لأن هذه راجحة وتلك مرجوحة فيعول على الراجح ويكون الاضطراب قد زال وإنما يؤثر الاضطراب إذا لم يحصل تمييز لبعض الطرق على بعض ولهذا يعني بعض العلماء عندهم ان الحديث اذا ثبت وقد كانوا من اهل المذهب الا انه اذا صح الدليل فانهم يصرون اليه ولو خالف المذهب ولهذا كلام القرافي هذا وهم من المالكيه يعني يقول يعني العجب منهم كيف لم يقولوا بالتثريب وقد صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاذا العلماء المتقدمون يتفقهون على مذهب معين يتفقهون على مذهب معين ولا يتفقهون به على أساس أنهم يجمدون عليه وأنهم لا يتعدون بل إذا صح الحديث فإنهم يصرون إليه إذا صح الحديث فإنهم يصرون, يصرون إليه كما قال القرافي هنا وهو من المالكية وهو من الشافعية قال أن الوضو من لحم الإبل ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا القول أقوى وإن كان الجمهور على خلافه يعني كونه وتوضع من لحم الإبل وأكثر العلماء لا يقولون بالوضوء من لحم الإبل وأنه يهمنا من الشافعية قال ثبت في حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقول به أو فهو الحق وإن كان الجمهور على خلافه وكذلك جاء عن ابن كثير وهو من الشافعية أنه في تفسير قول الله عزيزي الحافظ على الصلاة والسلاة الوسطى وقوم الله القانتين قال والحق أنها العصر وما جاء عن الشافعي بأنها الصبح في الجديد وما جاء عنه في الجديد بأنها الصبح هو قد علق القول بالحديث على صحته وقد قال اذا صح الحديث هو مذهبي اذا صح الحديث فهو مذهبي قال وقد صح الحديث بانها العصر فهو قول الشافعي يعني قوله هو الذي علق القول به على صحته فانه لما صح فانه يكون يعتبر قوله لانه لم يصل اليه من طريق صحيح فعلق القول به على صحته ولكن لما ثبتت السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بأن العصر هي الصلاه الوسطى قالوا او قال بعض اتباع الشافعي وهو قول الشافعي اي لانه علق الحديث علق الحكم علق القول به على الصحه وقد صح اذا هذا هو مذهبه وقد صح اذا هذا هو مذهبه نعم.
0: وعن ابي قتاده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة
1: ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه أن الهرة أن قال في الهرة أنها ليست بنجس إنها ليست من الطوافين إنها من الطوافين عليكم وفي بعض الروايات الطوافين والطوافات. وفي بعض الروايات الطوافين والطوافات. الهره لا تؤكل واكلها حرام ولكنها طاهره يعني مثل الحمار يعني الانسان يركب الحمار ويستعمل الحمار ولكنه لا يأكل والهره لا تؤكل ولكن سؤرها كسؤر الحمار انه انه أنه آه أن أنه ليس بنجس وأنه طيب وأنه طهور فكون الحمار يشرب من إناء أو الهرة تشرب من إناء لا يؤثر ذلك على طهرة الإناء لأن هذه من الأشياء التي يعني التي مع الناس والتي لا تنفك عن الناس والناس لا يعني لا يستغنون عنها وهي, وهي معهم فإذا رخص وقيل واعتبر يعني ما تمسه من الـ من الـ من الاشياء الرطبه والاشياء التي تؤكل وتشرب ان ذلك لا ينجسه. يعني سؤر الهره وسؤر البغل وسؤر من الاشياء التي يستعملها الناس. اما يعني سؤر الكلب فهو الذي جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يغسل وانه يكون سبع مرات. اما ما كان مما لا ينفك الناس منه وانه من الذي يكون مع الناس كالحمر وكالهرر وما الى ذلك وكذلك الفأره يعني لو مرت بماء ولم تمت فيه وتجاوزته فإنه لا يكون نجسا بكون جسمها او انها يعني شربت منه لأن لا يؤثر ذلك وانما يؤثر اذا ماتت فيه فإنها يعني فإنه يرمى واذا كان جامدا فإنه يزال يعني وما يعني يذهب بها وما حولها إذا كانت إذا كانت النجاسة النجاسة الميتة أنها لا تصل إلى يعني أعماق الإناء وأنه كان جامدا وإنما صارت في أعلاه فإن ذلك يعني هو الذي يزال ويبقى الباقي على طهارته فهذه الأشياء التي ابتلي بها الناس والتي هي مع الناس وإن كانت يعني يعني محرمة في الأكل إلا أنها لا تؤثر يعني في فيما إذا شربت من ماء وقعت على ماء وهي ولم تمت فيه فإن ذلك يعني فإنه يعتبر طاهرًا ولا يعتبر نجسًا. والحديث له سبب وهو أن أبا قتاده رضي الله عنه كان يتوضأ فجاءت فره فأصفى لها علينا حتى شربت ثم توضأ وكانت يعني قريبة له تنظر اليه فقال اخبرها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. نعم.
0: هذا يسال عن بول الهره.
1: بول الهره نجس. اقول بول نجس لانها ليست ماكوله اللحم، ما الذي بوله الذي بوله طاهر ماكول اللحم. كل ما كان ماكول اللحم فبوله وروحه طاهر. وكل ما كان غير ما كل اللحم روثه وبوله نجس
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء عرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب مما فأهرق عليه متفق عليه
1: ثم ذكر هذا الحديث ان اعرابيا جاء الى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وشرع يبول فيه بدا فالناس زجروه فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليهم وقال دعوه نعم لو كان لم يبدا نعم يمنع لكن كونه بدا بدؤه اذا يعني قام من بوله والبول يعني مستمر يحصل مصلح مفسده اكبر من المفسده اللي موجوده لانه اذا بدا يبول النجاسه محصوره في مكان ويترك حتى ينتهي لكن لو قام وهو يبول ينجس ثيابه وينجس بجسده وينجس بقعه من المسجد لا يهتدى اليها لا يهتدى الى هذه البقعه يعني يحصل منه نقط كذا تفرق المسجد اما اذا وجد منه البول وبدأ يبول يترك حتى ينتهي. لأنه البول يكون في مكان معين فيغسل بأن يصب عليه الماء كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم ما نهاهم عن يعني أن إنكار المنكر لأن البول منكر المسجد. لكن نهاهم عن الطريقة التي سلكوها وهي أنه كان بدأ يبول ثم تجروا، لأنه لو قام حصل مفسدة أكبر. ولهذا هذا الحديث يدخل أو يدل للقاعدة المشهورة اجتناب التخلص من أشد ضررين بفعل أدناهما وأخفهما يعني أشد الضررين يتخلص منه بارتكاب الأخف لأنه ما دام أنه وجد البول البول يعني أمر منكر لكنه أخف من كونه يقوم ويتفرق البول في أماكن متعددة في ثوبه وبدنه والمسجد وأماكن متفرقه المسجد ارتكاب خفض الضررين في سبيل التخلص من, 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 من أشدهما ارتكاب خفض الضررين في سبيل التخلص من أشدهما هذا الحديث يدل عليه يدل لهذه القاعدة من القواعد الشرعية ثم إنه لما فرغ أخبره وقال إن المساجد لا فيها كذا ولا كذا وأمرهم بأن يأتوا بذنوب مما أو سجلا من ماء فيصبونه عليه فيصبونه عليه وبذلك تطهر تطهر الأرض بكون الماء يعني يأتي عليها تطهر الأرض بذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالطريقة التي يفعلونها لتطهير هذه البقعة وهي أنهم يصبون عليه ذنوبا من ماء والذنوب هي الدلو الكبيرة الذنوب هي الدلو الكبيرة يعني ماء كثير يعني يصب على هذا الماء فانه يطهر بذلك ولا يلزم يعني حفره اذا كان يعني حفر المكان او نقل التراب واخراجه وانما يبقى على ما هو عليه وانما يصب عليه بهذا يصب عليه هذا الماء الذي ارشد اليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا يعني الرفق بالجاهل وكذلك كمال خلقه عليه الصلاة والسلام ومعاملته لي يعني من يحصل منه يعني الخطأ المعاملة الطيبة على الوجه الذي يحصل به مصلحة ولا يحصل معه مضرة ولا يحصل معه مضرة فهذا يدل على كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وقد وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو دال على نجاسة يعني بول الآدمي دال على نجاسة بول الآدمي، وأما الحيوانات فكل ما كان مأكول اللحم فإن روثه وبوله طاهر وأنما كان غير مأكول اللحم فإن يعني بوله حرام وروثه يعني بوله نجس وروثه نجس نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه
1: ضعف ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وأما الدمان فالكتب الك الكبد والطحال. والحديث في إسناده ضعف كما قال المصنف، لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. وكذلك جاء عن أخويه. وقد ضعفوا إلا أن عبد الله من العلماء من صحح من وثقه ولهذا قال بعض اهل العلم انه صحيح مرفوعا من اجل انه جاء من روايه عبد الله ابن زيد بن اسلم فيكون يعني صحيحا ولكنه جاء موقوفا يعني من طرق صحيحه عن سليمان بن بلال يروي عن زيد بن اسلم سليمان بن بلال يروي عن زيد بن اسلم وهو موقوف على يعني على ابن عمر فيكون ذلك يعني صحيحا وثابتا وهو إن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع لأن قول الصحابي يحل لنا كذا وحرم علينا كذا يعني معناه أنه مرفوع لأن هذا مثل قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا يعني فهذا حديث صحيح يعني وإن لم يصح مرفوعا فإنه صحيح موقوفا والموقوف له حكم الرفع. والموقوف له حكم الرفع لأن أحل لنا وحرم يعني أحل لنا ميتتان أو ودمان أنه يعني أنه أنه له حكم الرفع. ثم قوله أحل لنا يعني أن هذا مما رخص لهم فيه لأن الدم محرم والميتة محرمة ولكن استثنى من الميتات يعني الجراد والحوت واستثني من الدم يعني ما كان يعني جامدا وما كان يعني ليس سائلا مثل الطحال والكبد فانها فانهما حللان وان كان يعني فيهما دم فليس فليس مثل الدم السائل الجاري او المسفوح الذي يعني الذي هو حرام والذي جاء في قوله يعني مثلا عليكم الميتة هو الدم فإن الجراد والحوت مستثنى من الميتة والدم مستثنى منه الطحال الطحال والكبد يعني مستثنى يعني منه و و يعني ال و ويلحق يعني بالميتة يعني من يعني اللي هو الجراد والحوت يلحق به ما كان من جنسه مما لادم فيه مما لادم فيه مثل النحل ومثل الذباب وغيره فإن يعني مثل هذه الأشياء مثل مثل النحل فإنه يعني لا ينجس الماء إذا مات فيه يعني ليس يعني ليس مثل من الميتات التي إذا ماتت في الماء فإنها تنجسه فإن ما لادم فيه لا ينجس لا ينجس الماء إذا مات فيه وحلت لنا ميتتان يعني ودمان يعني من ناحية وحلت لنا ميتتان من ناحية يعني من ناحية الأكل يعني نهتوك الكبد وأما بالنسبة لهذه الأشياء فإنها مستثنات من يعني من ناحية الطهارة أنها لا تنجس الماء إذا مات فيه لا تنجس الماء إذا مات فيه لأنه لا دم لها فالذي لا دم له لا ينجس الماء إذا مات لا يكون نجسا فما لا نفس له سائله لا ينجس الماء إذا مات فيه كما جاء ذلك عن ابراهيم النقعي الذي هو أول من عبر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائله لا ينجس الماء إذا مات فيه لا ينجس الماء إذا مات فيه فإذا من ناحية الأكل والاستعمال الكبد والطحال يعني لنا اكله وكذلك الجراد والحوت حل لنا اكله ويعني وإذا وما مات فيه في الماء من الجراد فإنه لا يؤثر فيه وكذلك لا يؤثر فيه كل ما لا نفس له سائله كل ما لا نفس له سائله والنفس المقصود به الدم لا نفس له سائله يعني لا دم لا لا لأنه ليس به دم يعني سائل فمثل الجراد فإنه لا دم فيه وكذلك كل ما كان كذلك فإنه لا ينجس الماء ولكن يباح لنا أن نأكل الجراد والحوت ولو كان ميتين ميتتان
0: ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد نعم
1: يعني هذا يعني مستثنيان يعني الجلب والحوت مستثنى من الميته حرمت عليكم الميته والكبد والدمان مستثنيان من قوله والدم حرمت عليكم الميته والدم نعم
0: اذا هذا هو وجه ادخال الحافظ تحت باب المياه
1: نعم هذا هو وجه لانه يعني لانها يعني اذا مات في ماء اذا سقط إذا مات في ماء أو وقع في ماء فإنه يعني يكون طاهرا لا ينجسه بخلاف الميتات الأخرى اللي فيها يعني التي فيها دم فإنها 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 تنجس فإنه ينجس إذا كان إذا كان قليلا وإن كان كثيرا فإنه لا ينجس
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء اخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء
1: ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وقوع الذباب في الإناء أو في الماء. قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في, في في إناء أحدكم فليغمسه. يعني يغمسه وبين العلة في ذلك في الحديث الآخر الذي أو الأخرى التي فيها فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر فيها وهو إذا وقع فيه نزل الجناح الذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء. فجاءت الشريعه بانه يغمس حتى ياتي الدواء فيقضي على الداء لانه يرفع الجناح الذي فيه الدواء ويضع الجناح الذي فيه الداء فجاءت الشريعه بغمسه ليعني لي ياتي الداء على الدواء على الداء لا الدواء على الداء ياتي الدواء على الداء فهذا هو الحكمه يعني التي التي جاء غمسه فيها وإن كان مستقبرا لكن يعني اه لو أنه مات لو أنه مات بهذا الغمس لأنه قد يكون محار وإذا غمس مات فإنه يكون طاهرا لأنه لا نفس له سائله ليس ليس فيه دم فهو مثل الجراد إذا مات في هذا لا يؤثر وهذا أيضا لا يؤثر لأن هذا يعني الجرد لا نفس له وهذا لا نفس له فهو لا ينجس الماء اذا مات فيه، واستدلوا بهذا على, على 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 انه لا ينجسه بكونه يغمسه اذا كان اذا كان ميتا لا ينجسه لان بغمسه هو حار يموت. وهو لا ينجس، الرسول امر بازاله هذا الذباب القذر ويشرب الماء الباقي. واما ذاك الذي تنجس اللي الكلب قال فليرقه. واما هذا فانه ارشد الى تطهيره وذهاب محل الدواء محل الداء والناس يستعملونه وما امر بإراق باراقته صلى الله عليه وسلم فدل على طهارته ولو مات فيه الذباب على دل على طهارته ولو مات فيه الذباب وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد ان اول من عبر في من عرف عنه التعبير بما لا نفس له سائله ابراهيم النقعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده وعنه تلقاها الفقهاء من بعده اتوا بهذه العباره الذي يدخل تحتها كل ما كان من هذا القبيل ابن رحمه الله في كتابه ما ذكر هذا ولكنه في كتاب الروح عندما ذكر الفرق بين النفس وبين الروح وان النفس تطلق على الروح تطلق يعني على شيء وهذه تطلق على شيء وأن من معاني النفس الدم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائل لا ينجس في المائدة فيه قالوا في الحديث كاب على أن الحديث هو ليس بحديث وكتاب القيم كتاب الروح كتاب متقدم يعني كتاب متقدم يعني فهذا يعني الكتاب زاد المعاد الذي قال فيه هذه الكلمة تناقض الكلمة التي قالها في كتاب الروح الذي قال ما لا نفس له وسائل فيه قاله في الحديث فهو ليس في حديث ولم ياتي فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما هذا وهم وكتابه كتاب متقدم ليس مثل غيره من الكتب المتاخره نعم
0: قوله الان فليغمسه ثم لينزعه
1: يعني ينزع ما يخليه في الماء يطلع برا يلقيه في الارض ما يبقيه يغمسه ويخليه يبقى لأنا يعني قادر.
0: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن قال ما أبين أو أبين أو ما أبنا ولا قطع ما قطع من 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 البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني ميت يعني يعتبر ميتة لا يجوز اكله. يعني بأنهم كانوا يعني يعني يعمدون إلى آليات الإبل الغنم فيقطعونها وإلى أسمة الإبل فيجبونها وهذا فيه داء للحيوان وهذا الذي قطع يكون حراما لا يجوز استعماله. لأنه ميت. لأنه يعتبر مثل الميت. يعني عضو قطع من بهيمة أو يعني إليتها قطعت أو سلام جبة، فإنه لا يجوز أكله لأنه اعتبر من الميتة فالذي هو يعني الذي هو يعني ميتته حلال ما قطع منه حلال مثل السمك لو قطع منه وراح حي بعضه يمشي في الباقي حلال لأنه ميتته لأن ميتته يعني تعتبر يعني حلال للناس كما جاءت الأحاديث في حل الميتة من من في حل السمك وفي حل الحوت يعني الحل ميتته كما مر بنا الحديث وكذلك العنبر الذي أكل منه الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله حل لنا ميتتان ودمان يعني ما كان قطع من 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 الحوت وهو حي وبقي في حياة فإن هذا الذي قطع حلال لأن ميتة حلال كما أنه يعني وكذلك ما كان يعني محرم الأكل ما يعني محرم ما أكل ميتة إذا مات كالحيوان كالبقر والغنم فإنه لو قطع منه شيء لو قطعت رجله أو قطع سنامه أو قطع إليا فإنه يكون حراما فإنه يكون حراما لأن ميتة حرام فيكون مقطوع منه حرام والذي كان ميتته حلال المقطوع منها يكون حلالا نعم
0: وهذا كذلك ذكره لأجل مسألة المياه
1: نعم ليش
0: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة
1: يعني هو فيما يتعلق بالماء يعني مثل الحوت لأنه لو قطع منه شيء فإنه ميته ولكن حكمه حكم الأصل والحيوان الذي يعني ميتة حرام المقطوع منه حي يكون حراما لكن الذي يتعلق بالمياه ما يتعلق بالقطع من يعني بالقطع من من الحوت
0: هنا لو قطعت هذه القطعة في و... وسقطت في ماء وسقطت في ماء
1: لا قطعت سقطت ولا ما سقطت يعني قطعة إذا قطعت من البهيمة سواء سقطت في ماء أو يعني مسكها الناس بأيديهم فإنها حرام ما دام أنها من بهيمة ميتتها حرام
0: لماذا دخل في باب المياه أورد هذا الحديث
1: في باب أنا قلت يعني الذي يناسبه هذا الذي يعني بعضه يعني واضح بأن الذي يعيش في الماء هو الحوت وإذا قطع منه شيء فإنه يكون ميتا ولكنه حلال كأصله.
0: قال رحمه الله تعالى باب الآنية عن حذيفة بن اليمن أن قضية
1: يعني يكون يقع في ماء يعني فهذا يعني وقوع في الماء مثل وقوع في غير الماء لكن الذي حصل يعني. بعض الحيوانات التي لا تعيش الا في البر يعني لو يعني رمي الصيد ثم وقع في ماء ومات إنه لا يجوز اكله لانه يمكن مات بالغرق. يعني مات بالغرق ما مات بال يعني بالقتل وحتى لو اذا وجد اذا وجد في الماء وهو صيد يعني صيد يعني من الطيور او غيره ووجد في الماء وقد فانه لا يحل اكله لانه اذا وجدوه ميت يعني ما انه قد يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب كونهم صادوه نعم
0: ويستثنى من ذلك فأرة المسك والطريدة
1: نعم الطريدة يعني كما هو معلوم التي الصيد وكذلك اذا كان الصيد كل اصابه ولا احد كل ضربه ومات وصار قطعا فإنه يحل ها. وأما بالنسبة للناد من الإبل فإنه يعني ذبحه يكون بذكاته إما بالحلق وإما باللبة ولكنه إذا ند وشرد ولم يتمكن الناس منه فإنهم يرمونه كما يرمون الصيد ويكون حلالا وكذلك لو وقعت بي... ناقة في بئر على مقدمها ولم يستطع الناس الوصول إليها لينحروها في محل النحر فإنهم يضربون ما كان باديا منها وتحل بذلك ويكون حكمها حكم صيد.
0: الشيخ أبن عثيمين رحمه الله لما ذكر شرح الحديث أبي واقد قال مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة أنه إذا كان هذا المقطوع مما ميتته نجسة ثم تغير به الماء صار الماء نجسا
1: نعم يصير يعني لا شك أن يؤثر لأن يعني قطعة نجسة وقعت في في ماء فإنها تنجسه مثل ما لو ماتت البهيمة فيه وكذلك فيما يتعلق بالسمك فإن يعني فإنه ما قطع من من بهيمة حي يعني فهو ميت يعني فهو ميت فإنه يعني يكون ميتته حلال كأصل يعني هذه القطع حلال أصلها؟
0: قال رحمه الله تعالى باب الآنية عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه
1: ثم قال الآنية كما ذكر الماء يعني ما يتعلق به من أحكام أتى بعده بالآنية لأن الماء سائل يحتاج إلى أوعية يكون فيها فأقبه بالآنية لأن الماء من سائل ويحتاج إلى وعاء يحفظ فيه والوعاء هو الإناء فناسب أن يأتي بعد المياه بالإناء أو الآنية وذكر حديث حديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم لهم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تحريم الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة وأن ذلك حرام لا يسوغ. والآنية في الغالب أنها تكون للشرب والصحاف تكون للأكل لأن الصحافة يعني الصحفة التي يوضع فيها الطعام وأما الإناء يكون فيه الإناء يكون فيه الماء ويكون فيه الطعام لكن لما ذكر الصحاف يعني أشار إلى أن ما يشرب فيه وما يؤكل فيه سواء كان استعمالها للأكل أو للشرب فإن كل ذلك حرام لا يجوز وهذا خاص في أن يتذهب والفضة هذا هو التحريم فيهما اما ما عداهما فهو على الاباحه وعلى الاصل ما عداهما على الاباحه والاصل سواء كان نفيسا او غير نفيس لكن الذهب والفضه بذاتهما وبخصوصهما حرم يعني استعمالهما في الاكل والشرب وكذلك يحرم استعمالهما في في الزينه بالنسبه للرجال الا من الفضه مقدار الخاتم مثل الخاتم ونحوه واما بالنسبه للذهب فان فانه لا يحل للرجال منه شيء حتى التختم لا يتختمون بالذهب واما النساء فانهن يتختمن يستعملن الذهب والفضه في الحلي والتجمل ولكن لا يجوز لهن كما لا يجوز الرجال الاستعمال أن الذهب والفضه لا, لا في الاكل ولا في الشرب كل ذلك حرام على الرجال والنساء و وقد قيل في العله علة التحريم لهذين لهذين المعدنين اللي هما الذهب والفضة قيل لأنهما الأثمان الأثمان التي يعني العمل التي يبيع الناس ويشترون لأن العمل هي الذهب والفضة وهي الأصل أصل الذهب والفضة فلو استعملت في الآنية لقلت العملة عند الناس وصار الناس يحولونها إلى أواني ويستعملونها في أمور لا تجوز ف فحرم استعمالهما لأنهما هما الأثمان للأشياء الناس يذهبون لأسواق يشترون بالذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة والأصل هو الذهب والفضة أما غيرهما من المعادن ولو كانت نفيسة فإنها على الأصل الحل والجواس وإن كان ترك الـ الـ الأشياء الغالية والأشياء التي فيها تركه اولى وليس بحرام لكنه اولى لان هذا يعني قد يعني يدخل في الاسراف قد يعني يعني يصير في يعني بذل الاموال الطائله يعني في شيء يغني عنه غيره الحاصل انه حلال مع يعني ما والفضه فانه مباح ولكن ترك ما كان نفيسا اولى من استعماله آه ثم قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. ليس مقصود لهم تحليلها لهم وانها حلال للكفار، فهي حرام على الكفار. لان الشريعه الكفار مخاطبون باصول الشريعه وفروعها بالاصول والفروع، لكن الفروع لا تف... لا تفيدهم شيئا اذا لم ياتوا بالاصول. ولكن الثمره والفائده لترتب ترتب على يعني عقوبة ثم عليها زيادة العقوبة لأن من يعني بالأصول معاقب ما كان كافرا يعني دون أن يعمل شيء من المعاصي كفار لكن من زاد إيذاء وصد عن سبيل الله فإن هذا ذنب آخر يضاف إلى الكفر فيكون الكافر الصد عن سبيل الله أعظم واسوأ من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله، هذا اخف وهذا اشد. ولهذا كان الكفار في النار دركات بعضهم اسفل من بعض. كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. يعني عذابا للكفر وعذابا للصد عن سبيل الله. فالكافر الذي يصد عن سبيل الله في درك اسفل من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. الكافر الكفار متفاوتون في الدركات والمؤمنون متفاوتون في الدرجات بعضهم من بعض وهؤلاء بعضهم أسفل من بعض والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هو القول الصحيح عند أهل العلم وثمرته وفائدته أنهم يعاقبون على ترك الأصول والفروع ومن أتى بترك الأصول وزاد ترك الفروع فإنه يكون أسوأ من آه الذي آه آه ليس عنده الا الكفر ولهذا من كان كافرا صادا عن سبيل الله اعظم جرما واعظم عذابا وهو في درك اسفل من الذي هو كافر لا يصد عن سبيل الله. وثم ايضا قوله لهم يعني اخبارهم بالواقع انهم يعني يستعملونها. وقد جاء عن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا حديث اخرجه مسلم في صحيحه وهو اول حديث في كتاب الزهد صحيح مسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لأن الكافر لا عهد له بالنعيم إذا مات، آخر عهده بالنعيم إذا مات. إذا مات ليس أمامه إلا العذاب. وجنته إنما هي في الدنيا. يعني الطيبات عجل عجل عجلت لهم في الدنيا والاخره لا نصيب لهم فيها وانما لهم العذاب الشديد والعياذ بالله. فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره واما المسلمون الذي تركوها امتثالا لامر الله فانهم يستعملونها في الاخره وتكون انيتهم في الجنه. واما هؤلاء يعني يستعملوها في الدنيا فانهم يحرمونها يعني يوم القيامه ويكون ويكونون في النار ولا نصيب لهم من النعيم. لأنهم حصلوا نعيمهم في الدنيا ولا يحصلون شيئا في الآخرة إلا العذاب والدخول في النار والبقاء فيها أبد الآباد إلى غير نهاية، أبد الآباد إلى غير نهاية، إذا قوله لهم ليس معنى ذلك حل لهم بل هي حرام عليهم وإنما المقصود من ذلك بيان الواقع أنهم يستحلونها
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم اتفق
1: عليه ثم ذكر هذا الحديث الذي يشرب في انيه في أناء الفضة وكذلك الذهب لأن الذهب يعني أنفس من الفضة وجاء في بعض الروايات الذهب والفضة مع بعض إنما يجرجر في بطنه نار جهنم يعني الصوت الذي يقع يعني في 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 جوف البهيمه يعني في البعير يطلع له صوت فالذي يستعمل يعني يشرب يعني ذهب هذا الماء الذي يقع في بطنه يقع في بطنه هو يعني يعذب عليه يوم القيامه في المكان الذي حصل منه استعمال الاستعمال المحرم. لأنه شرب بأن يتم حرمه فيكون هذا الذي حصل له في الدنيا يكون يعذب في الآخرة بأن يجرجره في بطنه يعني في نار جهنم مثل, إن مثل قوله إن, 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 إن يكون ولياً ظلما لما يكون في بطونهم نارا وقوله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار وويل للعقاب من النار وكذلك الذي قال الحديث الذي فيه أن من قتل نفسه بحديدة فانه يعني يجأ يعني نفسه بحديدته في نار جهنم خالدا فيها وخالدا ابدا بمعنى انه يعذب يعني بالشيء الذي حصلت في المعصيه فيه. وللعقاب من النار حصل في هذا فانه فانه يعاقب بان يحصل هذا المكان يعذب يعذب في في في, في, في 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 الاخره. نعم.
0: الان الذي جاء في الحديث الاول وهذا الثاني الشرب والأكل فيه؟ قياس بقية الاستعمالات ها؟ قياس بقية الاستعمالات على الأكل والشرب آه
1: فيما يتعلق آه باستعمالها يعني في, في في آنية يعني مثل يعني يكونه يكيل فيها مكيال يعتبره مكيال أيضا هكذا لا يجوز أقول لا يجوز كونه يكال فيه أو كونه يعني يتخذ وعاءً لشيء يعني كل ذلك بمعنى هذا لأن لأنه استعمال للي للي لأن يتذهب الفضه استعمال لأن يتذهب فكذا هذا حرام كونه يكيد في يتخذ مكيال صاع من الذهب يعني يكيد فيه لا يجوز هل
0: الآن مثلا قلم كبك ساعة
1: هذه زينة بالنسبة للرجال لا تجوز لهم وما بالنسبة تجوز لهم
0: الآن القلم هو بزينة قلم يريد يكتب فيه قلم من فضة
1: بس يعني هو يعني قلم من فضة يعني لا يجوز استعماله ويعني قد يكون الإنسان يعني أخذه من أجل أنه أنه شيء جميل وأنه يعني شيء فيه جمال فيكون يعني من قبيل التجمل. طيب
0: محبرة محبرة من فضة
1: والله كذلك لا يجوز لأنها استعماله يعني مثل استعمال المكيال اللي قلنا لو استعمله في مكيال مو بلازم يكون يتشربه ولكن
0: لأنه يشكل عليها أن أم سلم عندها جلجل جل من فضة كانت تحفظ فيه بعض شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به في شفاء المريض فاستدلوا بهذا
1: هذا إذا كان إذا أنا ناذع صحتي لكن إذا كان ثابتا فهو استعمال من, من, من النساء والنساء يعني حكمهن ليس مثل حكم الرجال ليس حكمهن حكم الرجال
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشات يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرض أخرجه أبو داود والنسائي
1: ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجلود لما كانت الميتة حرام فالجلود والجلود هي خلاف تلك الحيوانات فإنه يعني جاءت الشريعة بإباحة جلودها بدبغها إذا دبغت فإنها تطهر بالدباغ يعني بخلاف يعني الميتة فإن هذا الجلد يعني مستثنى تحريمه بكونه جاءت السنه بتطهيره بالدباغ فيكون استعماله حلالا يعني سواء كان في اليابسات او في الجامدات يعني سواء كان في الجامدات والسائلات فإنه استعماله فيها يكون حلالا ف يعني الميتة لما كانت حراما أحل منها الجلد بدبغه او الايهاب بدبغه فيستعمله الناس وجاء في هذا الحديث اذا 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 دبغ الايهاب فقد طهر والحديث الاخر اي ما ايهاب دبغ فقد طهر وهذا ايهما هذا لفظ أيما ما ايهاب هذا عام لانها من صياغ العموم ولكنه عام فيما يعني يعني يكون ماكول اللحم ما كان ماكول اللحم فانه طهره الدباغ واما كان غير ماكول اللحم فانه لا يدبر. الكلب لا يدبر ياخذ جلده ويدبر، والخنزير لا ياخذ جلده ويدبر. وانما ما كان ماكول اللحم فهذا هو الذي يعني يحل او يطهره الدباغ، لان هذه الميته كانت في الاصل حلال. هذه الميته كانت في الاصل حلال يعني قبل ان يحصل لها الموت، فلما ماتت فانها تكون نجسه وحرام، وابيح استعمال جلدها بالتطهير الذي هو بال بالدبغ او بالدباغ فانها تكون بذلك تكون بذلك حلالا. والاحاديث التي وردت يعني كلها تتعلق باشياء ما أكلت اللحم. هذه الاحاديث التي وردت كلها الا ان هذا جاء بلفظ عام. فيحمل على كل ما كان يعني ما جاءت به الروايات المفسره الموضحه التي هي المقصود بها ماكوله اللحم. وانما كان من الخنازير او الحمير او يعني او غير ذلك فانه لا يجوز لا يجوز استعماله وبعض العلماء يقول بالجواز لكن الاحاديث التي وردت كلها تتعلق بشيء مباح وبشيء يعني كان يعني في الاصل حلال ولكنه حرم اما ما كان حراما يعني يعني وميتته مثل حياته يعني لا يعني لا يجوز لا يجوز ذبحه يعني مثل الحمار لا يجوز يعني يعني هو حرام سواء ذكي او لم يذكى والذكاة لا تنفع فيه وميتته مثل 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 حياته مثل في حال حياته هو نجس ولكن استعماله يعني فضل فضلاته وسؤره فإنه طاهر ولا بأس بذلك والناس مثل ما جاء في في الهرة هي يعني أكلها حرام ولكن يعني أن سؤرها حلال
0: آه حديث الأول حديث عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر
1: إذا دبغ الإهاب فقد طهر وهذا أيضا عام يعني الإهاب أي إهاب لكنه جاءت الاحاديث الأخرى في يعني أشياء الذي كان يجرونها و يعني وفي... التي سبب الحديث والذي قال هلا اخذتم اهابها فانتفعتم به نعم. اول الحديث
0: اذا دبغ الاهاب فقد طهر عند مسلم والثاني وعند والثاني الاربعه ايما اهاب دبغ
1: اي فقد طهر اي فقد طهر بس ذكر اوله واحال على الحديث السابق بباقيه وبتتمته نعم
0: حديث السلام ابن المحبق قال صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها
1: نعم وهذا أيضا مثل الذي قبله يعني دباغ يعني الدباغ إذا حصل لجلود الميتة الدباغ فإنها تكون بذلك طاهرة أي الجلود نعم
0: وعن ميمونة قالت مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرض
1: يعني ثم ذكر حديث نمونه إنهم مر بشات يجرونها وهي ميتة فقال لو أخذتم اهابها فانتبعتم به قالوا إنها ميتة قال يطهرها الدباغ والقرض يعني له نوع من الشجر يكون به التطهير
0: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. فاغسلوها وكلوا فيها واتفقوا عليه
1: ثم ذكر حديث بثعلب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال نكون بأرض الكتاب بأرض أهل كتاب فيعني يحتاجون إلى أن يعني يستجدون من آنيتهم وأن يطبخوا بآنيتهم أو يعني يستعملوا آنيتهم فقال لا يعني لا قال لا
0: تأكلوا فيها لا
1: تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فغسلوها. لا يعني تأكلوا إلا أن تجدوا غيرها. إن يعني هذا يدل على أن أن أواني أهل الكتاب المستعملة التي يستعملونها أنه إذا وجد الناس غيرها فلا يستعملونها. لكن إن اضطروا إليها واحتاجوا إليها فإنهم يغسلونها. لأنهم يعني يستحلون الميته والخنزير. ويعني يطبخون في أوانيهم فيعني في إذا وجد الناس غير أوانيهم فإنهم لا يعدلون عنها وإن يحتاجوا إليه يستعملونها بالغسل بعد أن يغسلوها لما قد يكون يعني حصل من أوانيهم من كونهم يشربون فيها الخمر ويستعملون يطبخون فيها الميتة يستعملون فيها الميتات فعندما ما يحتاج الناس إليها ويضطرون إليها فإنهم يستعملونها ولكن بعد غسلها وأما إذا كانت الأواني جاء جاءت منهم من المصانع فإن هذه آه يستعملها الناس بدون آه أن, أن تغسل يعني الذي يغسل الذي كانوا يستعملوه وأما ما يأتي من مصانعهم فإنه يستعمل ولا بأس به وإنما المحذور والإشكال فيما إذا كانوا يطبخون فيه يعني بأن يكون هؤلاء يستعاروا منهم أو اشتروا منهم شيء مستعمل استعملونه فإنها في هذه الحالة يغسل قبل أن يستعمل. قال ايش؟ لا تأكلوا فيها إلا إلا,
0: ألا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. نعم. لا. الأن الأخ يقول مثلاً ليذهب إلى تلك البلاد يدخل مطاعمهم سيقدمون له بأواني مشتركة للجميع. لكن هل غسلهم كافي؟
1: اذا كانوا غسلوها يكفي. اذا كانوا غسلوها, إذا كانوا غسلوها
0: ليس ليس بالازم نحن الذي نغسلها. قوله هنا فغسلوها لا اذا
1: اذا كان اذا كان يعني انت طعامهم جائز لنا وذبائحهم يعني حل لنا واذا قدموا شيء ويعني في الغالب ان 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 الاواني التي يطبخون فيها غير يعني آه ما يجمع الحلا.. ما هو حلال عندنا وحرام عندنا انهم يطبخونه مع بعض يعني الا اذا اضطروا الى ذلك فالغالب انها تكون سليمه وانهم قد غسلوها وغسلهم يكون كافيا اذا كانوا غسلوها بماء.
0: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزادة امراه مشركه. متفق عليه في حديث طويل
1: والحديث طويل الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه وأنه أمرهم بأن يبحثوا عن الماء فذهب علي ومعه رجل آخر ووجدوا أمرأة راكبة على بعير عليه مزادتان والمزادة هي الجلد الذي زيد فيه حتى كان كبيرا وكان راويها يعني على يمين الجمل وراويه على شماله وهي بينهما فسالوها عن الماء قالت انه بعيد وان فيه مثل امس فطلبوها ان ان تاتي معهم وذهبوا بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بان يؤخذ من المزادتين وانه انهم استعملوا يعني هذا الذي افرغه من المزادتين جعل الله فيه البركه الثاني لم ينقص منهما شيء ف فالرسول صلى استعمل يعني او اصحابه استعملوا من, من, من هذا الماء الذي هو من, من, من هذه الآنيه او من هذا المزادتين اللتين مع المشركه اللتين مع المشركه فدل على يعني ان اوانيهم تستعمل وان اجسامهم وما لامسته انه لا يكون نجسا ما دام انه لا يعرف إن فيه نجاسه لأن أبدانهم ليست بنجسة وإنما فيها نجاسة الكفر لما يشوف النجسة نجاسة الكفر وليست نجاسة البدن بمعنى أنك لو لمست جسده لمست النجاسة وتحتاج إلى أن تغسل النجاسة ليس كذلك فإذا هذا الـ هذه الآنية أو هذا الماء الذي مع هذه المشركة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه استعملوه دل على إباحته ثم كونه إنا كونه الوعاء يعني الوعاء يعني معلوم ان الكفار او المشركين اذا ذبحوا الشاة فان فانها حرام وذبحها لا يحلها لان يعني ذبحهم حرام ولكن الميته يعني فهي تعتبر ميته التي يذبحها المشركون تعتبر ميته ولكن الجلد يطهره الدباغ الجلد يطهره الدباغ فاذا استعملوا هذا الجلد الذي هو مكون من من يعني من من, من, من يعني من من من, من الغنم او من الابل او من البقر ويعني وصلوا بعضها البعض حتى كان راويه كبيره وهذا الجلد انما دبغ وذبحهم يعتبر المذبوحه منهم تعتبر ميته يعني ذبحهم ميته وان كانت مذكاة ولكن الميته يطهرها الدباغ نعم.
0: وعن انس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه البخاري
1: ثم ذكر ما يباح من استعمال الفضة يعني في الأواني وهو ما إذا حصل يعني مثلا شق أو ما إلى ذلك ثم جعل مكانه شيء من الفضه فإن ذلك مباح ولا يعتبر حراما لأنه جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس إناء. وإنما هو إناء أصلح شقه وجعل فيه شيء من الفضة فهذا من جنس استعمال الحرير يعني كونه مقدار يعني أربعة أصابع يعني جاء استثناؤه فهذا أيضا جاء مستثنى فالحرير لا يجوز لبسه ولكن إذا وضع منه يعني شيء مقدار أصابع في حاشيه ثوب وما إلى ذلك إن ذلك جائز لأنه جاء ما يدل عليه فهذا من جنسه يعني مباح ولكن ولا يعتبر أن فضه ولا أن يذهب لان هذا الشعب الذي حصل حصل من الفضه فيكون أصلحة فلا يكون حكمه حكم الاناء الذي صنع من 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 فضه انتهى الحديث؟ نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين سبحانك
1: اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك